0: bei der Müllabfuhr war nicht alles einfach damals gewesen. Du kommst dann als Fremd rein und äh, dann erreichst du erstmal Vorarbeiterstelle, manchmal hast du Probleme, Konflikte mit äh, Arbeitskollegen, äh, manchmal äh, Neid und so weiter. Und, äh, aber ich habe äh, 15.05 Uhr, 5, das war mein Feierabend. ich habe alles vergessen. Und dieses soziale Engagement hat mich auf, äh, am Leben gehalten. Das hat mir eine Lebensfreude gegeben und Deswegen, ich bin stolz, diese Lebensfreude bekommen haben und weitergeben kann. Ohne dieses soziale Engagement wäre das Leben in Deutschland für mich sehr schwer. Wirklich sehr schwer.
1: Willkommen. Für diese Episode habe ich mich mit Turgay Tachtawasch getroffen. Es gibt wohl in Essen und wahrscheinlich auch im ganzen Ruhrgebiet kaum einen umtriebigeren Bildungsaktivisten als ihn. Sein tägliches Pensum ist enorm. Als unermüdlicher Netzwerker, Motivator und Kümmerer ist er unterwegs zwischen früheren Bergbau geprägten Essener Stadtteilen wie Karnap, Krai oder Katternberg. Heute leben hier viele Zugewanderte, die Hilfe von einem wie ihm brauchen, einem, der nie aufgesteckt hat, der sich als türkischstämmiger Migrant selbst seinen Weg in die Mitte der deutschen Gesellschaft gebahnt hat. Mit Freundlichkeit, Beharrlichkeit und Offenheit. Turgay Tachtabasch ist so etwas wie eine Symbolfigur für gelungene Integration geworden. Er lebt das, wofür das Ruhrgebiet schon immer stand, für das sicher nicht spannungsfreie, aber immer friedliche Zusammenleben von Menschen aus aller Herrenländer, Für Großzügigkeit und Achtsamkeit im täglichen Miteinander, so rau das auch manchmal sein mag. Turgay hat ein eigenes Bildungswerk aufgebaut, war zur Stelle, als die Flüchtlinge 2015, 2016 in so großer Zahl in die Stadt kamen, half, mit guten Ideen, mit Sprach- und Musikkursen und mit seiner ganzen einnehmenden Persönlichkeit. Hinter dem umtriebigen Netzwerker steckt eine sensible Persönlichkeit mit großem Verantwortungsbewusstsein. Die Rückkehr in seinen eigentlichen Job als Müllwerker der Stadt Essen stand in den vergangenen Monaten immer mal wieder zur Diskussion, wenn die Mittel für sein Bildungswerk knapp zu werden drohen. Bis jetzt konnte er das abwenden, denn seine Kraft möchte er lieber für die Allgemeinheit und seine Projekte einsetzen. Daraus, so sagt er selbst, ziehe er seine Lebensfreude, die man für seine Art zu leben und zu denken dringend braucht. Doch hört ihn jetzt selbst. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich wünsche euch nun gute Unterhaltung mit Turgay Tachtabasch.
0: 1989 bin ich nach Deutschland gekommen ich war 24 Jahre alt und äh, meine Frau lebte dann hier in Essen seit 1974. Äh, ihr Vater kam 1965 äh, nach Deutschland, direkt äh, nach Essen-Krai, äh, wo circa Katharina sein Arbeitsplatz war. Und äh, wie gesagt, meine Frau kam dann mit ihrer äh, Familie Rest äh, später mit 1974 nach Deutschland. Und wir haben dann äh, bei einem... Äh, Türkei Urlaub, ihr Türkei-Urlaub dann kennengelernt. Sie stammt auch selber Stadt, zur so Kleinstadt. Und ja, dann diese Bekanntschaft oder diese Kennenlernen hat sich dann zum Heiraten geführt. Und sie wollte weiter in Deutschland leben. Das heißt, ich sollte dann zu ihr folgen. Deswegen Ende 89 dann bin ich als durch Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen. Da hatte meine Frau vorher eine Wohnung gemietet. Um diese Familienzusammenführung äh, äh, zum Ende bringen, muss man eigene Wohnung haben, eigene Arbeit haben. Äh, damalige, auch heute auch so, dass äh, meine Frau meinen Lebensunterhalt äh, sicherstellen könnte. Und das hat sie alle gehabt. Um dann eine Wohnung, 54 Quadratmeter, zweieinhalb äh, Zimmer Wohnung gemietet. Das war dann unsere erste gemeinsame Wohnung. Dann, wenn wir nach Karnab umgezogen waren, hatten die Kinder schon äh, Grundschule eingefangen. Und äh, meine äh, Tochter, die Älteste, die war äh, äh, vierter Klasse und der Junge war äh, zweiter Klasse. Und äh, meine Frau ist aber die zwei Jahre lang äh, beide nach Kran gefahren. Weil wir wollten, wir hatten sehr, die Kinder hatten eine sehr gute Schule. Und wir wollten nicht, dass sie dann neue Umgebung, neue, äh, dass keine Überforderung entsteht, äh, die mussten, meine Frau erinnert heute noch dass sie jeden Tag Stunde eher aufstehen muss und damit die Kinder dahin gebracht und jeden Tag sie hat die Kinder dahin gefahren zurück, zurück nach Hause und Nachmittag sind wir dann noch mal hingefahren die Kinder abzuholen. jeden Tag war fast 60 Kilometer und ja wenn wir die zwei Jahre rechnen weil das hat auch viel Geld gekostet aber das war eine gute Entscheidung in der Grundschule hatten wir auch dann äh, so sehr funktionierende, äh, gute stammte äh, Stammtisch. Äh, das war auch dann damals äh, äh, eine Konfessionsschule, katholische Grundschule. Städtische, katholische Grundschule, wo besonders uns wichtig war, diese gesunde Mischung noch. Das heißt, äh, heutige Tage in manchen Schulen gibt es 70, 80, 90 Prozent Migrantenanteil, wenig Mischung durch Mischung. Da hat er mir immer gesucht, dass diese äh, Mischung da ist. Ja, dann, äh, deswegen auch diese Fahrerei, die zwei Jahre. Und äh, dann beginnt auch das äh, Engagement, diese soziale. Dann habe ich dann in in den türkische Elternverband damals kennengelernt und unsere Kinder haben wir dann dort äh, für Computerkurse äh, angemeldet. Und du, Das war immer Samstag. Dann bin ich 11 Uhr dahin, dann kommst du dann halb eins abzuholen. Aber manchmal bin ich immer da geblieben, was die machen und so weiter. Das heißt, nach einiger Zeit habe ich auch angefangen, selbst aktiv zu werden. Das war dann die Anfang meiner Deutschlandgeschichte. Ja, ich habe auch bei der Erziehung, wie gesagt, der Kindergarten hat, wann unsere Kinder in der Grundschule waren, damals war Hortplatz, damals war diese keine Ganztagsschule, sondern Hortplatz, das heißt, Kinder kommen aus der Schule, dann gehen sie in den Kindergarten, wo Hortabteilung. Da essen sie, da äh, anschließend Hausaufgabenbetreuung und Gesellschaftsspiele, Musik hören und so weiter. Auch viele mit in die Ferienprogramme, was ich allein nicht für sie äh, ermöglichen konnte, weil derzeit äh, war mein Deutsch äh, gravierend schlimmer, noch schlimmer und äh, und meine Frau konnte auch nicht so gut Deutsch und wir, wir hatten nicht die Möglichkeit, nicht so richtig schulisch helfen. Das heißt, wenn, wir, gewollt, wenn wir, wir wollten, aber wir konnten nicht helfen. Das heißt, wir haben diese Hilfe dann aufgesucht und gefunden und das, besonders dieser Hort hat sehr geholfen. Die Schule und Hort haben sehr gut zusammengearbeitet. Die, waren, die Kinder waren unter in der Gesellschaft, wo Sprachvorbilder auch für sie da waren. Man braucht Begleitung. Es, es ist wie ein Dschungel manchmal und du findest den Weg nicht. Du hast Wille, du hast Motivation, aber den Weg äh, mu muss aufgezeigt werden. Ich glaube, äh, wir sind gut aufgenommen. Wir haben ein Gefühl gehabt, äh, in dem Kreis wenigstens, wo wir waren, wir, waren, wir wurden verstanden, dass äh, wir gute Wille haben, gute Motivation haben und keine Vorurteile haben, dass wir äh, die Gesellschaft bereichern, bereichern würden unsere äh, zwei Kinder im Hort gewesen und der jüngste war im Kindergarten. Für, äh, von drei Kindern musste ich nur dann ein Gebühr bezahlen durch diese äh, Kindergartengeschwisterregelung. Aber äh, die, äh, es, es gab keine Befreiung vom Essen, Mittagessen. Das heißt, ich musste drei Mittagessen und ein Gebühr bezahlen. Und äh, das war nicht wenig, das war fast 500 Mark jeden Monat. Ne? Und das ist wie zweite Miete. Äh, und wir konnten wirklich nicht jedes Jahr regelmäßig diese bezahlen. Und die Kindergartenleitung äh, war so hilfsbereit. Ich habe noch bestimmte Rechnungen äh, noch zu Hause. Ich habe die Defizite, die Differenz habe ich mit meinem Weihnachtsgeld bezahlt. Die hatten äh, Angst gehabt oder die, die fürchteten, dass wir unsere Kinder abmelden. Und dann, äh, das würde äh, Folge haben, dass die Kinder wenig äh, gefördert werden. Deswegen die haben uns das so leicht gemacht, dass oder Möglichkeit gegeben, dass ich dann diese Differenz äh, mit Weihnachtsgeld bezahle. Dass ich das äh, war heute, dass äh, ich dann heute noch nicht nicht vergessen kann. Das war äh, eine große Hilfe gewesen und äh, das dann auch äh, dann diese mit äh, Bildungsgeschichte, dann diese Computerkurse, Folklorekurse, Türkische Elternverband, dann habe ich gesehen, dass man auch dann äh, äh, da andere motivieren kann. Nee, dann habe ich angefangen, im Vorstand zu arbeiten. Damals gab es dann äh, dieses Mentoring-Projekt Große Brüder, Große Schwester". An dem Projekt wurde dann die türkischstämmigen äh, Kinder in den Schulen mit den zweisprachigen Mentoren äh, geholfen, zweimal Woche. Wenn sie dann äh, Deutsch äh, nicht verstehen und zum Beispiel eine Mathe, eine äh, Sachaufgabe, sie können so viel schlau sein, aber wenn sie Problematik nicht verstehen, können sie nicht lösen. Dann haben dann, wenn die Kinder mit Deutsch nicht verstanden haben, dann hat dann unsere Studenten mit ihrer Muttersprache dann weitergeholfen. Das habe ich dann in Essen äh, bis zur äh, Spitzenzeit an 14 Schulen, Grundschulen, Realschulen und so weiter ausgebaut. Ja, viele andere Dinge äh, angeschoben. Dann, ich war dann Vertreter bei Eltern Lernwelt oder Lernwelt Essen. Ich war dann später Mitglied im Integrationsbeirat. Vom Integrationsbeirat aus war ich dann Sachkundig, Einwohner und Hilfeausschuss. Bezirk, äh, mit, äh, Verbindungsmitglied vom Bezirk 5, kam immer mehr dazu. Ja, ich habe dann äh, diese Idee 2015 gehabt und äh, dann habe ich dann diese Gesellschaft äh, dann gegründet, dieses Zukunftsbildungswerk habe ich gegründet, äh, damit äh, ich dann alle äh, erreichen kann, alle ins Boot nehmen kann und äh, da brauchte ich dann, wie gesagt, nur einen Mann und ein bisschen Kapital. Und äh, ein Tag äh, äh, wurde ich angerufen von äh, Michael Schwamm und der Ratzer sagte, "Turgay, wir haben ein Problem. Was für ein? sagte, die Eltern äh, oder die Menschen vom Zeltob, die haben, die, sind, die haben mit Plakaten und so weiter auf die Straße gegangen. Mit der Begründung, wir wollen Wohnung und wir wollen schnell äh, Schule für unsere Kinder. Und in dieser äh, Überforderung äh, konnte die Stadt Essen nicht jedem Kind schnell äh, möglich äh, nicht einen Schulplatz zu äh, anbieten. Eigentlich, wenn du nach Essen kommst, innerhalb 20 Tagen bekommst du einen Schulplatz. Aber in der Zeit war es unmöglich. Die, äh, hat hat keine, keine Stadt auch geschafft. Ja, dann äh, der Michael Schwamm und der Ratsherr mit den Anführern von der Gruppe gesprochen. Was wollt ihr? Was, wenn wir was versprechen, dann geht ihr wieder zurück zum sagt Erst wichtig unser Sprachkurs oder Schule für unsere Kinder. Ja. Dann fragte mich am Telefon, ob ich dann äh, mit meinem Zukunftsbildungswerk einen Sprachkurs in den Evangelischen Gemeindehaus äh, in Karnap äh, auf die Beine stellen kann. Ich habe gesagt, ja, warum nicht sofort? Wir haben innerhalb vier Tage einen Sprachkurs, äh, äh, von dem ich auch da viele Bilder noch von Anfangsphase auch da habe, äh, auf die Beine gestellt für die Kinder, die Schulalter oder sogar Kindergarten sind. Dann, wir haben dann mit dem äh, zeltdorf äh, Leiter vereinbart, dass sie dann auch im ersten Monat äh, die Kinder äh, begleiten. Und das war ein Montag, dann haben wir dann angefangen äh, über 100 Kinder in den evangelischen Gemeinde aus in sieben, acht Räume äh, diese Sprachkurse zu organisieren. Das war dann Anfang äh, oder Berührung mit dem Frühlingsarbeit, wo auch dann heute erfolgreich äh, weitergeht. Ja, das äh, vielleicht auch dann eine, eine bleibende Erinnerung wird für mich sein, dass die äh, dass diese Flüchtlingsarbeit und ersten kamen, ersten Tag kamen dann um die 100 Kinder. Wir haben erstmal die Kinder so nach ihrem Alter sortiert. Dann kamen auch Eltern mit und wir haben gesagt, die Eltern kommen sowieso, was machen wir jetzt? Dann haben wir dann am zweiten, dritten Tag auch dann einen Deutschkurs für Eltern äh, organisiert, wo heute noch auch in Stadtteilen weitergeht. Ja, wir haben dann äh, die erste Gruppe Kinder äh, wurden in benachbarten, im Stadtteil Karnab eingeschult. Äh, aber ich, habe, äh, ich nenne meine äh, Studierenden Bildungsbegleiter. Und die Bildungsbegleiter, mit den Kindern äh, geübt haben äh, oder zusammen waren, ich habe mitgegeben. Das heißt, die sind heute da immer noch, äh, die erste Gruppe kommt, äh, letztes Jahr ist dann aus der Schule rausgekommen. Das heißt, die, äh, die, die Beziehung, diese, äh, was aufgebaut wurde, ist in der Schule weitergegangen. Und heute geht es noch weiter. 2016 im Sommer haben wir mit der ersten Ferienschule auch angefangen. Die Zeltdorf war noch da und im Stadion 600, 700 Menschen und die Kinder haben wenig Raum zu spielen. Und ich weiß selber äh, von meiner Erfahrung, von meinem Leben, äh, weil wir dann viel für äh, unsere Kinder äh, für Bildung ausgegeben haben, hatten wir wirklich nicht genügend Geld, um Urlaub zu fahren. Ich weiß, wie das schlecht ist, dann im Sommer sechs Wochen äh, wegen Mittellosigkeit oder wenig, dann zu Hause Urlaub zu machen. Ja, dann habe ich dann in der evangelischen aus dann Ferienschule organisiert. Nicht nur dann trockere Deutsch lernen oder Mathe lernen, sondern auch dann ein bisschen mit kulturellen Sachen. Wir haben dann so erweitert mit Trommelkurse, Tanzkurse, mit Drachenbau, dann Drachen fliegen lassen, dann Zoobesuch in Krefeld oder Villa Hügelbesuch oder so erlebniswelt in Gelsenkirchen. Derzeit, wo Flüchtlings diese Strom oder Flüchtlingsstreik Karnab war nicht so äh, positiv im, in der Presse gewesen. Welche äh, Gruppen haben sie versucht, diese Flüchtlingssache äh, für sich dann politisch äh, nutzen und äh, so Stimmung machen? Und äh, wir haben auch gesagt, ja, ihr könnt das versuchen, aber wir müssen immer was dagegen setzen mit guten Angeboten. Und ich kann heute sagen, könnt könnte auch viele bestätigen und auch bestätigen, auch, äh, auch, die Anerkennung ist auch da, dass wir in Carnap sehr gute Arbeit geleistet haben, besonders Flüchtlingsarbeit. Wir haben viele Menschen zusammengebracht. Ich erinnere, kein einziger so ein äh, Straftat von Flüchtlingen begangen und dann äh, Stimmung verursacht. Nichts passiert. Und heute sind auch viele Freundschaften entstanden durch diese Zusammenarbeit mit Rundentisch, was heute als Treffpunkt Kanab weitergeht, wo wir, an dem wir auch dann eine Kooperationspartner sind. Wir haben dann in Friedendorf äh, Deutschkurs, wir haben in Karnap Deutschkurs, in Virlendorf Deutschkurs, wo alles mit Kinderbetreuung sind. In unseren Kursen, die Kurse sind keine äh, Integrationskurse, sondern so niederschwellig mit Kinderbetreuung dreimal pro Woche. An dem sind auch dann viele äh, Mütter äh, drin, die eigentlich keinen äh, keine gesicherten Status haben. Zum Beispiel Afghanistan ist ein sicher, als sicheres Land äh, eingestuft und diese afghanische Mutter darf keinen Integrationskurs teilnehmen, weil sie keinen Status hat. Aber wir wissen nicht, wann diese Frau oder diese Familie zurückkehrt. Vielleicht geht es gar nicht, aber wenn wir es jahre später sagen, ja, jetzt hast du Status, aber jetzt kannst du Deutschkurs. Ist aber zu spät. Deswegen äh, äh, mir war damals sehr wichtig, Deutsch zu lernen. Deswegen habe ich diesen Deutschkurs in Volkshochschule und äh, Alternativen äh, besucht und ich, meine Frau hat nur sechs Stunden am Tag gearbeitet, hatte mir wirklich nicht gerade knapp fürs Leben gehabt. Und äh, sie hat mir ein äh, gebrauchtes Fahrrad gekauft. Ich bin mit dem Fahrrad Deutschkurse von Kreis nach Altenessen, das war zwölf Kilometer. <lacht> und äh, dann zweimal, dreimal Woche hin und zurück, das war nicht einfach. Aber mir war wichtig und äh, diese besuchen, wovon ich heute noch profitiere. Damals war kein Inter Integrationskurs und so weiter. Deutschkurs, die Sprache ist nicht alles, aber ist ein wichtiges Element, um weiterzukommen, weiterzuhelfen, sich selbstständig zu machen. Und besonders, ich habe ja selber, wie ich dann vorhin gesagt habe, zwei Mädchen zu Hause. Für mich ist eine starke, stärkere Frau sehr wichtig. Das heißt, die Frau, die Familie erzieht quasi. Sie erzieht nicht nur ihre Kinder, man erzieht mit. Das heißt, diese Frau muss, muss Möglichkeit haben, sich zu erweitern, sich selbstständig zu machen. Wenn sie immer angewiesen ist zu Dolmetscher oder zu ihrem Mann, das ist nichts. Das kann sie nicht glücklich sein und gleichzeitig auch nicht fördern die Potenziale von eigenen Kindern rausholen. Deswegen wir versuchen seit drei Jahren, wir tun alles, damit diese Durchkurs weitergeht. Wir versuchen Unterstützer dafür zu bekommen. Weil muss alles dann finanziert werden von Drittmitteln und so weiter. Weil wir keinen kein, äh, so Bereich haben, mit dem wir Geld verdienen und diese Kurse finanzieren. Aber zum Glück, bis jetzt hat alles gut geklappt. Wann wir in Not waren, waren immer Menschen da, irgendwie uns da geholfen haben. Deswegen ich würde ich äh, mich sehr freuen, wenn ich dann mit meinem Projekt Erfolg habe, in andere Stadtteile, in andere Städte, wie ein Programm dann äh, transferieren kann, äh, Nachahmer finden kann. Dafür natürlich äh, brauche ich dann Unterstützung, damit ich dann kopffrei habe. Ich muss Kopf frei haben. Äh, die letzte Zeit war so, dass ich dann jede Monat denken müsste, wie ich dann diese äh, so viele Mitarbeiter, so viele Studenten bezahlen kann. Weil wenn ich nicht einmal bezahle, dann habe ich dann fertig meine Leute. Weil die müssen ja dann ihren Lebensunterhalt äh, verdienen. Auch nicht, wenn bei mir dann bei woanders. Aber gute Leute finden, ist nicht einfach. Bei uns jetzt äh, werden in neuem Semester zwei äh, Mädchen äh, in Dortmund äh, Sozialarbeitsstudium aufnehmen. Und die werden wir als Arbeitgeber äh, für sie werden wir Arbeitgeber, die werden Dualstudium machen. Ne? Und die haben mir klipp und klar gesagt, warum sie uns auch gewählt haben. Die haben gesagt, es gibt äh, so viele große Unternehmen und so weiter, die diese Dualstube ermöglichen können. Nein, aber die sagen, diese Vision, wollen wir in dieser Vision teil sein, ne, dass wir auch dann weitergeben. Ne? Und äh, die gehen auch Risiko, vielleicht ich bestehe keine vier Jahre weiter, aber die gehen in dieses Risiko, die teilen diese Vision, diese Idee, äh, dass man äh, weiterbringen kann oder soll ich habe dann in Kairnab eine Familie meine eine Studentin eine afghanische äh, Lehramtsstudentin äh, hat mir von einem Fall weil ich kenne alle Familien auch nicht dann ich äh, kann auch nicht kennen vom äh, Gesicht äh, kennen die kennen mich aber viele und äh, die sagte dieser Familie dieser Frau äh, in Afghanistan äh, wurde ihr Mann getötet und äh, dann äh, sie äh, sollte oder sie sollte gezwungen werden mit ihrem äh, Schwager zu heiraten die fliehen dann. Sie nimmt dann zwei Töchter mit. Äh, gerade eine ist ein Kindergarten, andere ist Grundschule. Und, äh, und die haben dann in Kernam eine Wohnung gefunden nach dem Zeltdorf. In dem Haus leben dann äh, viele alleinlebende, alleinlebende Männer. Und die, die war einzigste mit äh, einer Frau und mit zwei Kindern. Sie wühlte sich nicht wohl. Ja, äh, dann die findet sie eine Wohnung und. Äh, die wohnen aber dann 50 Euro teurer. Ich kannte aber nicht, welche. dann Wir haben Lösungen gesucht, Jugendamt, das, die so aber nee, Jobcenter hat nicht, nicht, keine Genehmigung gegeben. Ja, dann, ich erwähne das eigentlich gar nicht, aber ich habe gesagt, es soll nicht an 50 Euro scheitern. Das kann meine Studenten nicht bezahlen, aber ich kann das bezahlen. Dann habe ich einen da Auftrag gemacht, dann bezahle ich jeden Monat 50 Euro. geht dann zu, Aber die sind glücklich. Nee, und wenn wir mit einem Beitrag 50 Euro im Monat einer Familie glücklich machen, Kinder glücklich machen, was soll das? Ne? Und, aber wenn ich sie sehe, sie bedankt sich so mit ihren Gästen und so weiter. Und sie nimmt auch da mal Deutschkursen teil. Wir unterstützen ihre Kinder bei Lernförderung und so weiter. Weil äh, ich habe ja Anfang gesagt, wenn, dieser, äh, wenn der Kindergarten äh, oder die Hortleitung nicht so kooperativ wäre oder unterstützen wäre, dass ich dann mit dem die, diese Differenz, was ich die bezahlen kann im Weihnachtsgeld besser. Dann hätten vielleicht Kinder heute nicht diese Erfolg ja, weil die haben dann äh, besonders diese schulische und gesellschaftliche äh, Teilhabe gehabt. Und und äh, heute arbeiten beide in zwei großen deutschen Unternehmen und die haben beide übertreffliche tariflichen Arbeitsvertrag. Das heißt, die bekommen äh, viel mehr Geld als ich selber und äh, die können teilweise von zu Hause arbeiten ihre Arbeitszeit selbst bestimmen und äh, sichere Arbeitsplätze durch alles wenn, das ist ein Puzzle das alles Gesamtergebnis Hort hat mitgemacht Hort geholfen die Schule geholfen Elternverein geholfen Schu äh, Sportverein geholfen jeder hat einen kleinen Anteil natürlich wir waren äh, äh, motiviert äh, aber Du kannst so viel motiviert sein, wenn du den Weg nicht hast, wenn du den, die Unterstützer nicht hast. Ich habe ja Anfang gesagt, wir sind dann von Krei nach Karnapur umgezogen. Wir haben ein Haus gekauft, drei Geschosse, da war kein einziger Mieter. Wir waren einzig. Das heißt, wir haben viel Geld auch bezahlt, manchmal war keine Mieter und so weiter. Aber meine Frau und ich sagen immer, was wir in diesem Haus schöne schönen gelebt haben, kann uns keine wegnehmen. Nee, und oder äh, die, diese Schrebergarten haben wir 14.000, 15.000 Mark damals investiert und viele meiner türkischen Kollegen gesagt die erzählen jetzt äh, die selbst garten. haben wir haben gesagt damals du bist bekloppt Turga ist bekloppt. so viel Geld kann man nicht für Garten ausgeben aber die haben jetzt Garten, aber äh, die haben gesehen dass da äh, gute Sache ist und keine kann mir dann, was meine Kinder da in dem Schrebergarten erlebt haben, diese, diese Matsche gespielt haben, Baum geklettert haben, die haben dann Kanäle gebaut mit dem Rohren und so weiter, kann keiner wegnehmen. Und wir leben die Zeit und wir, ja, wir leben einfach den Moment. Muss keiner mir äh, sein Danke aussprechen. Es, ich habe das nicht, äh, nötig, nicht nötig. Ich will auch nicht. Das, ich mache das einfach, weil ich das äh, machen will und machen möchte. Dass, äh, ich bin froh, äh, dass ich diese äh, Möglichkeit habe. Und ich habe äh, welche Kollegen. Äh, bei der Müllapfuhr war nicht alles einfach damals gewesen. Du kommst dann als Fremd rein und. Äh, dann erreichst du erstmal eine Vorarbeiterstelle, manchmal hast du Probleme, Konflikte mit äh, Arbeitskollegen, äh, manchmal äh, Neid und so weiter. Und, äh, aber ich habe äh, 15.05 Uhr, das war mein Feierabend, ich habe alles vergessen. Und dieses soziale Engagement hat mich auch äh, am Leben gehalten. Das hat mir eine Lebensfreude gegeben. Und deswegen ich bin ich stolz, diese Lebensfreude bekommen habe und weitergeben kann. Ohne dieses soziale Engagement wäre das Leben in Deutschland für mich sehr schwer. Wirklich sehr schwer. Im Einzelnen läuft Beziehungen sehr gut. In der Straße, im Haus, in der Schule. Das heißt, die Beziehungen gut, aber im Allgemeinen eine türkischstämmige in Deutschland sein, ist schwer geworden. Durch dann diese Politik, politische Spannung, dass dies dass wir alles mit den dem türkischen Politikern in Verbindung gebracht haben. Ich habe einmal bei einer Podiumdiskussion gesagt, so viel der Türkei Politik am täglichen Leben tut Deutschland nicht gut, tut den türkischstämmigen nicht gut, tut den Deutschen auch nicht gut, weil wir können nicht entscheiden, was da in der Türkei in der Politik ist. und aber wir werden gleichzeitig dann von beiden Seiten manchmal die türkischstämmigen instrumentalisiert. Und das tut nicht gut. Deswegen versuchen wir auch dann mit unseren Beiträgen, wir haben auch dann vor zwei Jahren mit einer Gesamtschule hier und eine Musikergruppe, eine Konservator aus Istanbul, haben wir hier zusammengebracht, ein deutsch-türkisches Begegnungsprojekt gemacht. Wir brauchen mehr Begegnungen. Und in dem Position bin ich auch dafür, wenn man stolz sagt, ich bin dafür, dass ich dann bei beiden Seiten diese Vertrauen genieße. Ich genieße auch bei der türkischen Seite und äh, bei der deutschen Seite. Ich kann die dann zusammenbringen. Ich bringe die auch zusammen. Und äh, äh, diese, das ermöglicht mir dann. Vor kurzem hat dann äh, wegen einer Sache dann ein äh, Bericht gemacht, in dem ich auch dann zitiert wurde oder vorgestellt wurde. Äh, Turgay Tartabais, Vorsitzender von Zukunft Bildungswerk, mittlerweile eine Symb äh, symbolische Figur Integration. Das heißt, dass man mich dann äh, als Symbolfigur bezeichnet, das ist mein Gewinn. Das ist mein Gewinn, mit dem ich dann anderen äh, diese motivieren kann. Fast jeder kann die Mülltonne ziehen, in der äh, dann Maschine dran machen, leer machen, wieder zurückbringen. Das ist ein einfacher Job. Körper betont. Aber äh, diese Arbeit, was ich dann äh, in Essen organisiere, es gibt dafür keine Qualifikation. Das heißt, äh, ich habe diese äh, Sachen angeeignet, ein, äh, fortgeführt, äh, Erfahrung gesammelt. Das ist nicht einfach zu äh, so ersetzen manchmal. Und äh, ich wäre natürlich sehr froh, wenn ich dann diese Arbeit in dieser Intensität weitermachen könnte. Weiß ich nicht. Mal schauen.